0: Faço o favor de me trazer de festa uma boa média que não seja requentada um bom bem quente com manteiga peça um guardanapo, e um copo d'água bem gelada
1: fecha a porta da direita.
2: Esse podcast é um projeto de quarentena, onde é basicamente quatro amigos conversando sobre qualquer coisa, e essa conversa sendo gravada. Eu sou Gabriel. Tenho 17 anos, sou estudante e quero ser professor de física. Comigo nós temos o Léo, por favor, deu a
1: sua graça. Fala, rapaziada. Leonardo, 19 anos, quero ser escritor e gosto de reclamar da natureza das coisas no meu tempo vago.
0: Ótimo. estamos está bem o Thierry. Fala, galera, suave! Meu nome é Thierry, eu tenho 19 anos e sou um ex-aluno de arquitetura, que fez um ano dessa bosta porque não sabe o que queria é da vida e depois agora estou fazendo um ano também de odontologia. tô indo para o quarto período e tô bem, graças a Deus, é né, nóis. E temos
2: também o Felipe.
0: Oi, rapaziada, tranquilo. Meu nome é
3: Felipe de Santos, tenho 17 anos e eu não faço a mínima ideia do que eu quero para minha vida.
2: Então... Já que a gente falou tanto de futuro, sobre o que a gente quer ser, vocês já pararam para pensar no tanto de coisa que a gente já sonhou em ser, e a gente simplesmente desistiu desse sonho? Eu, por exemplo, eu já quis ser marechal do exército, e quem me conhece sabe o quanto eu odeio militarismo e tenho favor da ideia de ser militar.
1: O que vocês acham disso?
0: Malu, primeiramente...
1: <risos> primeiramente, é... militares, Aí. queremos vocês assistindo isso aqui. É, quando, Por era favor, criança... quando eu era criança eu queria ser médico, memória, depois disso, de...
0: Maluco, eu passei minha infância toda pensando que ia virar músico, tá ligado?
3: Maluco, é. eu passei minha infância toda não sabendo do que, que eu queria, mano.
2: Tá, a questão do músculo...
0: Não tipo, tá sabendo até hoje músico. no caso, né? <risos> Exatamente.
2: Não, a ideia do músico, você continua até hoje levando pra frente, né? Você toca violão e tal, isso aqui é mais como hobby, não como uma profissão, uma carreira.
0: Tudo na esportiva né, meu amigo? Tudo é. na esportiva.
2: Até porque a vida exigiu de você que você procurasse uma coisa mais séria, não que música não fosse, mas...
0: Caralho é. falou, ó, ah, a <risos> da música aí, ó. Não, <risos> não escutem ele, música <risos> é uma coisa séria. Ó, a música ele pode editou... levar para lugares que você jamais... Imaginou editor, okay. editor, Não escutem o Gabriel editor. Porque o Gabriel ele não sabe o que ele está falando Muito obrigado
2: Editor, por favor, corte essa parte do áudio Então é é... Do Amamos tipo, músicos
1: A música pode levar você a Vários lugares, tipo a sarjeta Talvez, debaixo de uma ponte
0: <risos> <Meu> a...
1: <Deus risos> Ao metrô
0: Para você tocar lá também Tranquilo, <risos> tá ligado Não, não escutem gente recupar, não, Oi,
2: certo, eu, sou só um cara, eu
3: sou só um cara frustrado. Fala. Eu já quis ser muita coisa, moleque, mas assim, é inacreditável. E eu, eu sou meio Maria vai com as outras. Então, tipo assim, vi uma série de advogado e do nada eu queria ser advogado. Eu vi uma série de médico do nada eu queria ser médico. Lembra quando eu vi House? Eu nunca vou esquecer disso. Quando eu vi House, eu fiquei um tempão estudando medicina. Eu falei, não, você é que nem o um House, você é que nem o um House, você é que nem o um House. Ah, filho, eu li um livro de medicina e na hora, na mesma hora.
2: Cara, você leu um livro de medicina?
3: E a primeira página
0: no sumário. <risos> não. Não, cara. O que eu, páginas, não vou querer mas...
2: Tipo, mas é interessante eu...
1: como o Pai, fala, Léo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu assistia um anime sobre boxe. E aí eu botei ah, na minha cabeça ah. que... o que cadê ah, o
2: boxe. Eu... o grande
1: anime eu vi que a minha carreira não, não ia muito pra frente quando eu fui tentar brigar na rua e tomar no
0: palco. <risos> <risos> aí eu que muito aí, bom. Mas, tipo assim, foi um bagulho muito feio mesmo, cara, porque tu ainda tem chance de ser lutador, cara.
1: Não, eu gosto da ideia de, de bater em quem comete injustiça. Tipo, assim... Nazistas, da... fascistas, bolsonaristas. É. Isso aí, eu, eu gosto disso. Odeamos
2: mas... todos. Não assistam o nosso podcast. Não ouçam o nosso podcast. Pois é. é Se você, um donate, você um bolso gente, é um bom a gente vai aceitar. Pode ir embora. Sim. Dê donato para a gente. Com vai. esse donate, nós compraremos armas e acabaremos com vocês quando a revolução chegar.
1: Amém. Falar? Vai, fala aí. Dito isso, é, me assombra um pouco a ideia de usar a violência para resolver meus conflitos, porque... Às vezes a gente pode apanhar, né? É muito chato apanhar tendo razão. Sim, é,
0: é. Realmente, né, Leonardo? Realmente. Apanhar, sim, sim. eu acho que apanhar não é uma boa opção em, nenhuma, em nenhum momento.
3: Apanhar já é ruim. Agora, não, 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 apanhar, sendo é certo, é complicado.
0: É, o é, é, uso, eu
3: é, é. É, é tipo tomar aquela surra injusta da tua mãe, tá ligado? Tipo, tu sabe que tu tá fazendo. Ela tá errado
1: e mesmo assim
0: tu tá apanhando, velho.
1: A Pô, nossa a mãe fala, é a primeira representação né? do sistema. É, é... De é, de... é.
0: É, né? aquele negócio que você <risos> nunca tá certo quando a mãe começa a falar alguma coisa.
1: O sistema então, é Tipo foda. assim,
3: é, é, às vezes eu tô super certo, assim, eu, te, eu tenho o meu ponto, eu tenho certeza que eu tô certo, ela tá super errada. Aí ela fala, não, na sua boca, meu irmão, eu vou falar o quê?
2: Sim. Cara, ah, isso, aconteceu, isso aconteceu ontem, cara. Isso aconteceu ontem aqui em casa, ontem. Eu fiquei, caralho, mas eu tô certo na minha cabeça, mas eu fiquei calado. Mas enfim, voltando à ideia de futuro e sobre o que a gente quer ser, você já parou para pensar no quanto a dinâmica da nossa sociedade faz a gente desistir de tantos sonhos que a gente já teve e para buscar só uma coisa, e, assim, e, o, e o quanto de potencial a gente acaba perdendo por causa dessa dinâmica que faz a gente buscar só uma coisa, só uma profissão, tudo para ter uma vida, entre
1: aspas, estável? Eu falo muito por mim quando eu era menor, as coisas que eu tentava fazer ou que eu mostrava que eu queria ser, eu era desencorajado. E aí, o que aconteceu agora? Tudo que eu penso, que eu vou fazer para o futuro, eu penso, será que vale realmente a pena? Será que Sim. essa não é uma das coisas que eu fui castrado enquanto eu eu estive no meu processo de, de crescimento? E agora, Sim, hoje em claro. dia, eu tento voltar a pensar nisso, porque é outra cabeça, é outra pessoa. E sim as pessoas sim. Da já não estão mais aí para te falar. que uhum. ah, lá de... foi uma coisa que você foi muito sempre imposta tinha... assim, para a gente: é aquele negócio
0: do faz isso porque isso dá dinheiro. Se você fizer claro. uma coisa que não dá dinheiro, não é porque você vai ser feliz, não. Tem que dar dinheiro para você conseguir ser alguém na vida. A gente sempre foi imposto para a sociedade capitalista, cara, e vai ser assim por muito tempo ainda.
1: Sim. Sim. e é interessante é interessante a ideia de você pensar é, tenha dinheiro mesmo que você não seja feliz para sustentar os seus filhos para dar um conforto à sua família para que quando chegue a hora dela crescer ela ela deixe essa felicidade de lado para dar conforto a, aos filhos dela não é na verdade Sim. ninguém é feliz por causa dessa ideia de tem que proteger os outros quando na verdade é realmente... a gente... É uma presente. coisa
3: sem fim, cara, é uma coisa sem fim, porque eu estava conversando com, com meus pais, tipo assim, a gente estava pensando que ah, a gente ganha tal salário e tem tantas dívidas. Aí eu fui e brinquei, nossa, mas eu queria ganhar tanto por mês. Aí meu pai virou pra mim e falou: Mas se você ganhasse tanto por mês, você também ia querer ganhar mais tanto por mês, tá ligado? Quanto mais você tem, mais você gasta e mais você quer ter. Então não tem um ponto de felicidade extrema, não tem um momento que você vai chegar e vai falar, não, esse dinheiro pra mim é o suficiente. Imagino, velho, eu assim, eu imagino, obviamente, de qualquer escala de realidade, eu imagino que o Bill Gates quer ser mais rico do que ele já é. O, o, o cara Sim, é
0: Exatamente é, é. assim, é assim. Quando eu trabalhava com a minha mãe. Já é, velho. Quando eu trabalhava com a minha mãe, eu ganhava um salário mais baixo. Depois que eu comecei a trabalhar com um professor na escola, tipo, meu salário ele meio que triplicou. E a, o que eu gastava antes era um terço do que eu gasto hoje, tá ligado? Subiu muito meus custos, então eu não mudei de vida em nada, sabe? É um bagulho absurdo.
3: É. é assim que funciona, a gente fica preso dentro dessa bolha, achando que a gente tem que querer mais, aí quando a gente tem mais, a gente quer mais, e mais, e mais. Até que chega uma hora que infla do modo gigantesco.
0: E, e não tem que ser. A gente tá foi criado assim, né? Sim. Sabe?
2: E, tipo, a ambição não é necessariamente algo ruim, mas é nesse ponto, nesse caso, fica nocivo
1: pra gente, né? Foi muito do é que porque... eu acho que. É uma ambição sem propósito. Né? É exatamente isso. A gente passa mais é. tempo conhecendo o que a gente pode gastar com o nosso dinheiro do que conhecendo a si próprio. Aí, nesse ponto, isso Sim. é bem nocivo. Por, Sim, tem uma coisa muito... De... Tentar... Porque também a gente tenta é, mostrar isso para as outras pessoas. né? né? É... Não é normal que a gente queira mais, queira mais e fique só entre a gente. A gente quer explanar esse desejo para todo mundo à nossa volta. Sim, a gente quer mostrar que a gente está bem, querendo ou não.
2: Até as pessoas mais reservadas têm aquele prazerzinho mostrar que está bem. É... Eu estava
3: pensando aqui, separada de a ambição que o Léo falou, de ambição só por amb... só por ser ambicioso mesmo, é... eu tenho metas na minha vida e uma das minhas metas de vida é ter uma quantia de dinheiro que eu acho agradável para mim. Aí agora vocês falando, eu parei pra me perguntar, tá? mas pra que eu quero esse dinheiro? Tudo? Tá, pra quê? Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero ter na minha vida que eu preciso dessa quantia de dinheiro? E eu não sei a resposta. Eu só quero ter aquela quantia de dinheiro, tá ligado? Então, tipo, é, é bizarro. Sim. A gente cresce numa coisa que a gente acha que, ah, não, eu preciso de tanto. Mas aí, pra que que tu quer tanto, tá ligado? Pra quê? Qual é o seu objetivo? Às vezes não tem, Sim. é só chegar lá. É só subir a escada, tá ligado? Nem tem um, um, um final, é só subir a escada, que já é a parte... A gente acha que é a parte mais legal. Não, não é o ser por
0: ter. A gente quer ter pra falar que tem. Exato. É, e tipo,
2: é... isso, isso mexe tanto com o nosso pensamento que quando a gente vê alguns tipos de injustiças acontecendo, a gente tenta justificar essas injustiças. Como quando você vê um cara bilionário. Cara, eu não consigo achar certo alguém ser bilionário. Mas eu justifico totalmente esse bilionário, ele ser bilionário e falar. Ah, eu falo. Ah, ele é bilionário porque ele trabalhou muito e conseguiu esse dinheiro. Mas, tipo, um cara ser bilionário, só por ser bilionário, cara, eu não consigo achar isso certo, mas eu também não consigo condenar ele, tá ligado? vem muito dessa ideia também, né, dele ter trabalhado pra caralho, ter focado numa coisa e ter tido muito sucesso e muito dinheiro com isso. Mesmo, no cara, fundo, achando isso uma puta injustiça.
3: Isso depende da forma como você vê as coisas, que nem, é, existem alguns tipos de, de, de prazeres, existem alguns tipos de, de, de ética, algumas coisas exemplo, a ética utilitarista, ela fala que a gente tem que gerar o bem-estar para maior, a maior porcentagem de pessoas possível. Vamos supor, o Jeff Bezos lá, o cara da Amazon, e o Bill Gates. Ambos têm, acho que, 200 bilhões de dólares, não sei quanto. Velho, é, 200 bilhões de dólares. Quantas pessoas não poderiam ajudar com essa quantia, tá ligado? Sim. Eu sei que é bizarro pensar nisso, porque ele não vai dar o dinheiro dele, porque ele lutou para ter aquele dinheiro. Mas quantas pessoas poderiam ajudar com aquela quantia? Sim. Mas olhando do outro lado, também existe uma outra, um outro tipo de prazer, um outro tipo de ética que fala que ético é aquilo que você, você, como pessoa, tem que sentir bem. Você tem que praticar o seu próprio bem-estar. Então, ele tá errado de querer juntar esse tanto de dinheiro? Não, não sei se isso. Ele não tem tá que. Ponto, ah. Entende? Então, tipo assim, sim. ele tem aquela quantia, ele tá tendo o, o bem-estar dele, ele poderia estar ajudando os outros, mas ele escolheu um outro ponto. Ele tá errado por isso? Não.
2: Mas, infelizmente, não, não é, é injusto. É justo Sim. É injusto pra caralho. Eu... Só um adendo. Se eu falo de Jeff Bezos, eu comprei quatro livros da Amazon, da Amazon hoje e chegaram. Então, se vocês quiserem patrocinar a gente, por favor, por favor mesmo, eu tô querendo... Falando eu
0: pedi um controle de PlayStation 4 que falou que ia sair pra entrega dia 12 de junho, que eu tô esperando <risos> até hoje. Olha, eu tô só marcando vocês, hein. Por favor,
2: Jeff, mandem... Jeff, Jeffinho... Eu estou, eu estou querendo... Falou, mas... é <risos> Eu estou querendo uma Alexa, por favor, mandem.
3: Mano, velho, nossa, assim, tipo assim, eu, a gente tava falando de desemprego agora, né? Eu vou entrar num assunto completamente aleatório aqui agora.
2: Por favor, um tava... podcast <risos> é sobre isso, por favor.
3: Eu tava, a gente tava falando sobre emprego e ultimamente eu tenho pensado muito em fazer alguma coisa que envolva a área de tecnologia, né? Cara, também, tá cara. futuro. Então, esses dias eu estava matutando aqui na minha mente, né? Eu moro perto da Unicamp, então eu provavelmente vou prestar Unicamp ou USP, alguma coisa do tipo. Eu parei para pesquisar sobre o curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, ambos cursos da área de TI. Eu fiquei pensando, sim, sim. pensando, pensando, falei, cara, olha só que massa não deve ser. Tu se forma, tu trabalha, no futuro, quando o Brasil estiver numa condição melhor, Abro uma empresa de automação industrial. Velho, automação industrial é uma parada que mexe comigo de uma forma inacreditável. Cara, também. Também. Não tem noção, velho. O meu sonho é poder chegar em casa e falar assim: Ai, ah, Luiz, apaga aí que eu tô cansado.
2: Exatamente. Acordar aí no luz, velho. É cara, um eu acho assim, que é por isso que eu, que eu gosto muito de Black Mirror que eles dão umas situações totalmente futuristas que eu fico fascinado. Cara, deve ser muito foda você, tipo, ter uma Guilherme na sua casa, tá ligado? Você conversar com uma inteligência artificial. Você chega em casa depois isso de um não, dia de trabalho e e fala, por favor, me atualize das coisas de hoje. que Quem vai te falando as informações? Eu acho isso muito foda, cara. Eu quero muito isso.
0: No meu caso, eu não tenho muito a tecnologia a meu favor como na odontologia, mas é uma coisa ainda que vem crescendo bastante. Hoje em dia nós já temos curso de odontologia digital, que é uma coisa bem interessante. Eu até pensei em fazer, e cara, tipo, é um bagulho muito absurdo de você tirar uma foto detalhada da boca da pessoa e já saber como é que ela vai ficar até o fim do tratamento. É um bagulho absurdo, cara.
2: Tipo uma previsão, né?
0: Exatamente, exatamente. Ah, não. Eu, eu vou fazer alguma
3: área da tecnologia só para poder ter uma inteligência artificial na minha casa. Eu tô nem aí. Cara, velho. Ah, eu, que eu acho esse que Esse de fazer... ética da inteligência artificial. Ah.
2: Não, cara, para mim, eu não... cara, sinceramente, eu não tenho tanto medo da inteligência artificial. Eu sei que o meu pensamento pode ser um pouco utópico, mas eu realmente olho para a inteligência artificial com certo fascínio. E... É, eu
3: olho para e... certo e... fascínio então, também, mas eu... isso não me faz ter, não ter medo.
1: É porque a Sim. gente está muito acostumado com a presença humana orgânica e a gente sabe que isso tudo é uma bosta. Então, Exatamente. uma inteligência artificial que, querendo ou não, a gente saiba como é previsível e uhum. a gente, de alguma forma, possa controlar, é muito mais interessante do que estar junto de gente que a gente não sabe como vai ser o processo. E, e, e isso é muito interessante. As pessoas são são incríveis, mas uh, muitas vezes elas não mostram esse lado. A gente é meio que robotizado, Sim. enquanto nós poderemos ser tudo. Né? Raul Seix já dizia que cada um de nós é um universo, mas eu acho que a gente ainda não aprendeu isso. ótimo Ótima
2: reflexão, falamos Falando sobre um pouco no Thierry, que ele falou sobre... É... Fazer a previsão de como a boca da pessoa é e fazendo um gancho escroto. Se vocês acham que os seres humanos são determinísticos...
3: Caramba, cara. Caraca, que isso? Cara, assim, nem <risos> me
2: preparou para essa pergunta.
1: Eu nem sei o que isso significa.
2: Cara, significa assim, basicamente. Se eu souber o que você tá pensando agora, eu posso, de alguma forma, saber o que você tá pensando daqui a 30 minutos. Obrigado. Como se eu conseguisse te ler como se fosse o um computador? Tipo, quando Caraca. quando eu clico no ícone do Google no computador, eu sei o que vai acontecer. Ele vai abrir o Google. Entendeu? Será que a gente Pô, pode como se você fosse
0: de... Sherlock Holmes, tá
2: ligado? É. Será que tava tá fazer ah, uma que... coisa desse tipo com a mente humana, mas tipo com exatidão? Cara,
1: eu acho muito, eu acho muito interessante isso. Ah, às vezes até eu fico meio cabreiro, meio desconfiado. Tipo, já Acho que todo mundo já teve essas situações De que a gente está pensando Numa música E aí um segundo depois Outra pessoa passa cantando essa música E a gente fica uhum. no tipo Como isso acontece né? Eu é. sei que com certeza Tem uma explicação Cara, mas, isso é eu bizarro. não sei Se tiver É igual quando você que quer fala... chegar
0: Para falar alguma coisa com alguém E a pessoa fala, caramba, eu ia falar isso para você também
1: é. Exatamente se, Se tiver algum psicólogo presente aqui nessa gravação, é, por favor, fale o que você acha disso, a gente está muito interessado. Deixa seu
0: comentário, dentro. me fala como é que isso acontece, ah, tá. por que acontece. Tiver algum... Eu, eu, sou, psicólogo. eu <risos> não sou psicólogo. Mas isso, mas isso, é, é
3: tipo, é questão de análise, tá ligado? É questão de dados, estatística Sim. mesmo. Porque, por exemplo, Sim. quando você está pensando numa música, você acidentalmente, sem você perceber, você acaba. Tocando o ritmo dela em alguma coisa que você tá fazendo. tá pensando Sim. em, sei lá, fazer é... do rodo. Aí eu vou lá e vou tocar um. Aí tá, faço um negocinho <risos> assim, ó, pra. Uma sonoridade igual a música que eu tô pensando, aí o cara que tá do meu lado vai ouvir aquilo e vai ficar com aquilo na cabeça. Aí uma hora vai instalar e ele vai falar. Porra! Aí ele vai começar a cantar a música e você vai, ai, que coincidência, velho, você tá pensando a mesma coisa que eu,
0: tá nada, velho. Ou às vezes é até mesmo alguma coisa que passou assim, pelo alto, a gente escutou, não percebeu Exatamente. que escutou, aí a outra pessoa também escutou a mesma coisa que você, só que nenhum dos dois percebeu que escutou a música em si. Aí começa a cantar e você pensa, nossa, é a mesma coisa que eu tava pensando, só que na real não, é todo um conjunto do que tava acontecendo ao seu redor.
3: É questão de foco, para onde você tá olhando e o que que tá ao teu redor. Exatamente. Por mais que você tá olhando para frente, exatamente. as coisas continuam acontecendo do seu lado e atrás de você, só que você não vê. Exatamente. Então essas coisas são bem assim, tá ligado? Tipo, você tá olhando para um lugar, você tá pensando em uma coisa, mas o, o mundo tá acontecendo ao teu redor. E isso acaba entrando na tua mente e tu
2: yeah, pelo pensa pelo nisso, aí me
3: pensa e os dois vai... Brum. Parece que é uau, inacreditável, mas não
0: é.
1: E fica... Tem uma brilha. Tem uma trilha de meditação guiada que eu, que eu costumo escutar nas noites insônia, que tem uma hora que a moça fala é, o nosso subconsciente ouve tudo. E, e esse é o tipo de coisa que, que, eu, que me pega. Realmente ele ouve tudo. Ele é muito mais do que a, do que a gente pensa ser.
0: Exatamente. nosso e... subconsciente é muito mais complexo do que a gente imagina.
2: Sim, cara. Porque se eu não me engano, o próprio Freud disse que o inconsciente é inacessível. Então tipo, a gente não tem conhecimento do que acontece lá, tá ligado? São só coisas que podem vir à nossa cabeça do nada e que a gente, tipo, nem faz ideia do porquê tá ali.
3: É exatamente e... o, o, o fato do nosso subconsciente existir que eu não acredito que o ser humano é determinista. Impossível... Eu, vou, eu vou
1: puxar um link sobre esse assunto aqui agora. É... Eu acredito que todos aqui já tiveram uma noite de bebedeira ou coisa do tipo não mãe
0: posso... Se você estiver ouvindo isso, eu nunca tive. <risos> Também não, mãe. Não faça essas, essas coisas.
2: Editor, editor, corte isso, por favor.
1: Mãe, mãe. Vai, mãe, é... mãe, isso não é... A
2: mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo muito. Eu sou um santo, nunca fiz nada. Continua, Léo. Deixa o Léo
1: falar. É então mãe, fala aí. É... Eu posso citar várias situações Diferentes que tenham o mesmo fim. É, eu lembro que uma vez eu estava na casa de um amigo, no condomínio Greenhouse, na Pavuna. E a gente estava bebendo Jorupinga. Aí a gente foi jogar bola. Todo mundo alcoolizado indo jogar bola. Do alto de um prédio, a gente viu que estava passando um desenho. Eu não lembro qual o desenho era. Eu sei que nós, todos nós, nós, nós éramos cinco. A gente estava alcoolizado. A gente parou a bola e sentou para assistir o desenho que estava tocando lá no quarto andar do prédio vizinho. Seja, eu já eu já ouvi falar que uma das maneiras de de, de acessar o inconsciente se, é uma é uma delas é no álcool, a outra delas é dormindo. É claro que devam existir muitas outras. Mas que louco seria que que, que louco que é quando a gente bebe a gente acaba repetindo umas atitudes que a gente fazia quando era criança. Tipo, sim. aconteceu já uma vez a gente está bebendo e parar para jogar três cortes. Se a gente sim, não sim. tivesse alcoolizado, qual seria a chance disso acontecer? Entendeu? Pois é. Então, fico, é o tipo de coisa que eu fico pensando. É, a gente nunca se desprendeu da infância, talvez porque ela passa muito rápido. Ela passa tipo assim. Tá.
2: Que a gente a não, gente não tem é. que a gente não tem nem muitas lembranças da infância, né? Então para a gente foi realmente não um piscar de olhos, que a gente tem uma lembrança outra de é pequeno e a nossa próxima lembrança na linha do tempo é a gente já grande fazendo alguma coisa responsável. E talvez do... também. É, Pode continuar, então talvez muito do porquê da gente beber ou sei lá usar uma droga é da gente ficar meio que inconsequente, meio desligado da realidade, da responsabilidade. Que é basicamente o que uma criança é. Ela, A criança é uma pessoa, uma, um ser inconsequente que não precisa ligar muito para as coisas da realidade. E quando quando uma pessoa fica bêbada ou drogada, ela é meio assim. Talvez, tá, tá ligado? Então, tipo, esses escapismos, é claro. esses escapismos que as pessoas buscam, pode ser muito por causa de sentir saudade de não ter tanta responsabilidade, não ter o um mundo inteiro te colocando para baixo de alguma forma.
1: Sim, sim. É, aproveitando vou, vou o gancho o
0: sobre infância, rapidinho, Léo. É, aproveitando Fala o gancho que... sobre infância e aproveitando também que nós quatro somos adolescentes, tá, no processo de se tornar adulto ainda, vocês têm escofobia?
2: O que, que é escofobia? É,
0: é o medo incontrolável de se tornar adulto.
2: Não, eu tenho o contrário. Não, não. Eu tenho, alguma... é, eu tenho vontade enorme de virar adulto.
0: Cara, eu tenho... É, eu tenho muito medo de ser
2: adulto. Eu tenho, eu tenho eu tenho, o contrário disso que tu falou, cara. Eu tenho medo de, sei lá, virar criança. Tanto que, cara, eu às tenho vezes... Medo eu... de ser
0: adulto. Meu maior medo é, é virar adulto e ser aqueles velhos chato sabe? Acho que eu, sei lá, me mato se eu virar chato. Eu tenho, na minha
2: vida, tá eu tenho tipo, o um medo de meio que voltar algumas coisas da minha infância, tá eu evito passar em lugares que eu passei muito no meu passado, ou seja a escola, ou sei lá, uma quadra que eu jogava com meus amigos quando era criança, eu tu passar
1: por esses lugares, ou falar com pessoas do meu passado. E é, e é interessante pensar que o passado está impregnado em exatamente todos os lugares. É, eu Sim. acho que é muito fácil a gente passar, por exemplo, perto de um ponto de ônibus onde você estava com uma gatinha um dia, ou Sim. passar em frente à loja que você trabalhou, ou até voltar para essa loja que você trabalhou, como é o meu caso, então o passado Sim. ele vai estar sempre lá e a gente acaba transformando ele em novas lembranças ou a gente acaba esquecendo ele, querendo ou não.
3: Sim. É quando você se muda essa parada fica um pouco mais, ele fica um pouco diferente, sabe? Fica uma parada meio, é... parece que artificial, sabe? Porque o mundo hoje em dia ele é bastante artificial. A maioria das coisas que a gente tem é a ideia de algo, é um monte de pixels junto falando para você alguma coisa. Então, quando você se muda que nem eu, eu me mudei do Rio de Janeiro há três anos atrás, é, fica tudo muito artificial para mim. Eu tenho minhas fotos do Rio, eu tenho tudo do Rio, é um monte de pixel. Eu não tenho a imagem de verdade, eu não tô olhando pro lugar, eu não tô sentindo a energia Sim. do lugar, eu não tô vendo o lugar. Então, assim, dependendo de como a, a gente é do passado, ele fica muito superficial, fica muito artificial, fica uma parada meio irreal, ilógica. Tipo assim, porque... Querendo ou não, por mais que eu me emocione diversas vezes, eu olhando para o meu celular, não é a mesma coisa do que se eu tivesse lá. Eu olhando para as fotos que eu jogo, da, da quadra de basquete que eu jogava, não é a mesma coisa do que eu pisar naquela quadra. Coisas completamente diferentes, tá ligado? Mas é, a, quando, a tecnologia, ela tira um pouco desse... Não é desse brilho, mas ela tira um pouco dessa emoção, desse tesão das coisas, sabe? Fica meio irreal.
1: Sim, sim. É até interessante porque é muito mais profundo a gente imaginar uma, um, um determinado cenário do que ver uma foto. No, no Exatamente. Você, eu acredito que você vendo a foto, você foca mais nas coisas, e você pensando é, mais na sensação, no sentimento. Exato. E...
3: É porque é aquilo, né? O que tira a nossa foto hoje em dia é o microcontrolador, que é um micro microrobô. E robôs não sabem transpassar a emoção. A foto é um nada, é um pedaço de alguma coisa, é, sei lá, uma captura, como se você, lá, não sei dizer muito bem, mas não passa a
0: emoção do lugar, sabe? A foto que você tá não. olhando.
3: Não passa a emoção da material. pessoa.
0: É, falando já, sobre tá. isso também, é, é o fato das pessoas, tem pessoas que preferem captar é, momentos do que viver eles. O que, que vocês preferem?
2: Cara, um meio termo de dois.
3: Eu vou te falar que, assim, Postar foto de algum rolê em algum lugar meu, de algum, alguma coisa, mas ter certeza que o rolê não foi dos melhores. eu peguei o meu celular para poder tirar uma foto e postei em alguma rede social, quer dizer que eu estava com tempo livre. Se eu estava com o tempo livre, meu rolê não estava tão bom quanto ele poderia estar. Cara, eu Caralho. tenho inúmeros, inúmeras festas, inúmeras coisas que eu vivi, que eu não tenho nenhuma, nenhuma. Eu também e uma assim, prova para mostrar que, muito que aquilo bom. aconteceu.
0: Foi muito bom para mim ali no momento, mas eu não tenho nenhum registro disso, nenhum vídeo, um... foto, nenhum áudio, não tenho nada. Mas Exato. acho que assim eu... é assim quando acontecem as melhores coisas.
1: Gente, agora eu tenho opinião formada. Eu acho que a acessibilidade das coisas, como numa foto tirada, torna tudo muito mais desinteressante. Porque, Porque às vezes a gente só pode estar tá tranquilão e aí acaba esbarrando naquela foto, é ok. Mas quando a gente está numa boa, deitado na rede, pensando nas coisas, e aí você lembra daquele momento, você pode ter certeza de que ele teve alguma coisa dentro de você. Seja um sentimento de Sim. raiva, um sentimento de amor, ou até uma saudade, uma nostalgia, um saudosismo. Então, é interessante analisar por esse, por esse lado. É, as coisas muito acessíveis elas tendem a ser mais desinteressantes, pelo menos para ah, mim.
3: deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que só quem tá perguntando as coisas aqui é o Gabriel. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês? Por favor, por
1: favor, vai.
3: O que que vocês acham, literalmente, acham mesmo, isso aqui vai ser uma uma redoma do tempo. O que que vocês Tate, acham... bola, jogo rápido. Tô... O que, que vocês acham que no nosso futuro a gente vai ter de coisas que a gente... sequer imagina hoje, assim, profissões que não vão mais existir, pessoas que não vão mais existir, coisas que a gente vai ter... O que, que vocês pensam para daqui a 20 anos, em 2040?
0: Uma coisa que já está ah, muito é próxima, é. que já está quase se existindo, são os caixas de supermercado. Tem muitos supermercados que nós vamos, aqui no Rio nem tanto, mas tem uns lugares, tipo no Espírito Santo, que já tem os caixas automatizados. Você passa as suas compras e paga no cartão. Não tem nenhum atendente ali para te atender, sabe? Já é uma coisa muito próxima. e Daqui a pouco no mercado só vai ter os repositores, no máximo.
3: Vocês já pararam para pensar o quanto o futuro vai ser um lugar de países extremamente pobres ou então de pessoas extremamente pobres? Vocês já pararam para pensar o tamanho da desigualdade que vai Sim. ser o
2: mundo no futuro? Isso também entra naquela discussão da renda básica universal, né? que não, a gente não precisa entrar nessa discussão aqui, mas tipo, a gente vai ter que arrumar alguma forma tá a população simplesmente não passar fome o tempo todo. A gente vai ter que ver alguma solução para isso. É... Você falou pela, tipo, da desigualdade, tudo bem, mas pensa por outro lado. Imagina se a gente tem um batalhão, um batalhão de médicos de robôs. Esses médicos, eles podem ir a vários lugares que os médicos humanos hoje em dia não chegam, entendeu? Tipo, eu acho que tem um lado muito bom na tecnologia que muitas pessoas não param para pensar a fundo. Eu não estou falando que é o nosso caso, não. Não é o nosso caso, nós somos jovens, nós nascemos no... Então, se alguém vai pensar a fundo sobre o lado bom da tecnologia, vai ser a gente. Não vai ser, sei lá, o senhor Aldair de 70 anos. Mas eu acho que, tipo, esse medo da tecnologia que a gente tem é muito exagerado. A gente tem que ter um medo, que é o mesmo medo que a gente sente de qualquer coisa, mas, tipo assim... Eu acho que tem muito mais a oferecer do que tirar, entendeu? Mas você não acha
3: Valeu, senhor Daí, tamo um
0: junto! você <risos> é. aqui!
3: Vocês não acham que tipo, vai gerar uma, uma, uma coisa sinistra? Porque pensa comigo, você falou de milhares de médicos e robôs. Uh, beleza, médicos e robôs. E os médicos?
2: Cara, Exatamente, então...
3: eu pensei com eles.
2: Cara, então... Lógico que vai ter médicos localizados e empregados. Que aí vai, ter, vai entrar toda a discussão que eu falei, ter renda básica universal... Mas e... você acha que em
0: 20 anos vai dar pra chegar nessa possibilidade de médicos robôs? Não,
2: não, 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 20, não. não 20 anos não. Foi só uma estipulação porque, isso daí. Sim,
3: cara. Porque, vamos ser sinceros, olha pra trás, olha pra 7 anos atrás, não precisa ser nem 10. Olha pra 7 anos atrás. É inacreditável uhum. o quanto que a gente evoluiu, velho. Sim. É bizarro. Em 2003, eu tinha o quê? Um BlackBerry. E um botão ainda. <risos>
2: Grande BlackBerry, saudade. Olha <risos> é
3: tá onde que eu tô, velho. Eu tenho um celular com um nano chip. Se alguém te falasse o que é um nano chip em 2003, o que você ia pensar? Um nano chip Vamos achar que é aquele
2: chip da China que quer implantar em todo mundo, tá ligado? Então, Exata.
0: Exatamente, exatamente. Cara,
2: Caramba. ótima pergunta. O que, que vocês acham sobre isso? O que, que vocês acham sobre isso? Cara. Eu sou cristão, então eu acredito nisso. <risos> <risos> então eu acredito nisso. Assim, peraí, é não, uma... só para só pautar, são três cristões e você, é, é, um ateu. É que você... a gente
0: entra, porque eu também sou cristão, só que eu não tenho pensamento formado completo sobre isso. É, é, é complicado, cara.
3: Eu não acredito que vai não, ser um tipo não, de tecnologia... Peraí, peraí, e...
0: pera
2: vamos clarear a mente dos ouvintes, se tiver. O que é, que é tipo esse microchip na... Não então, Aí
3: que mora o problema. Não é o um microchip. O microchip foi uma coisa implantada lá atrás. Estava surgindo a tecnologia. A Bíblia, em Apocalipse, fala que ele vai ter uma marca, uma marca da besta.
0: A marca. Vai ser colocada marca... nas pessoas. Marca... a marca, marca da besta aí. pode ser a Apple, que está todo mundo usando aí e ninguém sabe, tá ligado? Peraí, marca.
2: É. Quando você fala marca, vem na minha cabeça uma espécie de tatuagem. Pode ser tipo uma coisa assim. Uma marcação na pele mesmo, exato. Sim. Tá.
3: A marca vai ser implantada nas pessoas que concordarem com o regime do anticristo. Uh, isso seria a marca da besta. A marca da besta, ela teria que ser uma coisa que se, teria que ser clara, ou seja, o anticristo teria que deixar claro que aquilo era a marca da besta. Ele ia falar, oh, essa aqui é a minha marca, vai usar isso aqui, quem me segue e só vai poder, sei lá, comer quem tem essa marca. A gente vai saber que é a marca da besta. Não vai ser um algo escondido, não vai ser um algo secreto, não vai ser um microchip que a gente ia, na, te, na teoria, ia usar para pagar. A gente pode, a gente, no futuro, vão <risos> existir microchips. A gente vai ter microchips na nossa mão. A gente vai usar, porque isso não vai ser a marca Sim. da besta. A marca da besta vai ser um algo muito claro. Vai ser, oh, isso aqui é a marca da besta. tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é a minha marca. A não ser que seja lá,
0: realmente tá. um microchip.
3: O onde ele chegar aí. Ó, vou botar um microchip em vocês. Valeu aí é diferente. Mas ele vai falar, ele vai falar, porque esse aqui é o meu microchip, é a minha marca, isso aqui, ó, quem me segue vai ter isso aqui. ele vai deixar isso claro. A, Bíblia tem, a gente tem que ver que isso, a Bíblia fala que isso vai ser claro. E não é um algo para ser escondido, é algo para ser claro mesmo, que ah, aquele ali segue, aquele ali não segue. Porque os que Mas não, é não é seguem
2: tipo... ser o separador de águas, o divisor de águas. Isso é tipo o divisor Exato. de águas. Sim. Então isso, eu não tenho medo disso.
3: O dia que chegar, e provavelmente, assim, é... A ideia é que isso aconteça somente nos sete anos de tribulação, né? Depois do arrebatamento. Então, se for arrebatado, que é a meta, né? Que Deus, se Deus quiser. É, eu nem vou estar aqui. Então vocês que lutem aí, vocês que a gente fica, ó. Vai, ó.
2: Léo, você tem alguma Mas eu coisa?
3: Também, coisa? Léo, vou ser sincero, vou ser sincero que eu não sei se eu acredito nessa parada. Não, né? não, não, tenho. Tempo. Tá. Talvez é... eu nem acredite nesse negócio.
1: Sim.
2: Cara, então, outro ponto. A gente, falou, a gente falando sobre religião. Estou tomando esse episódio. O Yuval Noah no livro Homo Deus e o Yuval ah, tá. Noah ah, tá. Ele fala que a próxima religião vai sair de dentro de um laboratório, que vai ser uma religião técnica. O que que vocês acham sobre isso da religião de uma da tecnologia criando uma religião? Tipo, vocês acham que e que paralelo a isso? As religiões Vão se adaptar a todos os modelos tecnológicos que vão vir daqui para frente? Sei lá, um, uma espécie de cristianismo é, robotizado, cyberpunk? Ou, tipo, elas vão é, continuar com essa postura mais conservadora? Que tem aquela história, a igreja que tem que se adaptar ao mundo. Não, o mundo tem que se adaptar à igreja. E o contrário também é dito.
3: Cara, tem muita gente dentro da igreja que pensa... E a tecnologia é, é o começo do, do, do fim. Então, tipo assim, muita gente dentro da igreja vai ter esse pensamento meio trancafiado, tá ligado? Então, a gente dentro da igreja, por exemplo, que nem eu falei aqui, do chip. Vai existir, a gente vai usar brevemente o chip, a gente vai fazer pagamento pela nossa mão, pelo nosso, pelo nosso dedo e tudo mais. Então, tipo assim, isso vai existir. Só que as pessoas, algumas pessoas não vão ter isso, saca? Porque elas simplesmente têm medo disso. Então eu não acredito que possa surgir uma religião da tecnologia, não. Eu acredito que a questão do robô, por exemplo, o robô. o robô vai ser muito mais avançado do que a gente. Infinitamente mais avançado. Então, assim, pode ser que surja uma certa religião, mas eu não acredito que seja algo que vá dominar o mundo, não, cara, pra ser sincero.
2: Sim, cara, se não, sinceramente no horizonte, eu não consigo ver uma outra religião no horizonte se eu sobrepondo ao cristianismo não, ah, tipo, não no meu futuro próximo tá ligado não no meu futuro próximo, não consigo ver isso mas tipo, pensa comigo 2075, inteligência artificial é uma realidade você desenvolve uma inteligência artificial que fica exata, que se comporta exatamente igual a você e ela é vitalícia, ela vai existir para sempre. E aí você morre. Só que tá lá a inteligência artificial que se comporta exatamente igual a você. Isso não poderia ser tipo uma espécie de vida eterna? Não vai ser você fisicamente, então, mas, aí mas aí a gente entra numa sua...
3: gente... consciente. A gente entra numa complicação, cara. O que que é a vida? A vida ah, é o é carbono. Isso. O que que é a vida? tirar o meu cérebro, a minha consciência e colocar numa máquina eu ainda sou eu ou eu deixei de ser eu porque eu não tenho mais o meu corpo? Onde que está eu, interessante...
1: eu acho interessante isso quando eu li uma coisa que é tipo que eu... Você já parou pra pensar que o seu corpo é só um suporte pro seu cérebro? Substituindo o nosso corpo e deixando só o cérebro é... não seria a mesma coisa do que a gente agora? só que eu não precisa ah, ser dado um... centralizado. então eu acredito que seria assim você talvez com a ausência de sentimentos ou sensações que, as... sim. que a e nossa química que... proporciona sim e tipo assim
2: tudo que eu falei talvez teria a gente talvez parte do pressuposto de que a nossa mente é determinística porque o computador ele não vai improvisar ele vai ser determinístico então, se a gente considera isso que eu falei sobre inteligência artificial ah? uma espécie de vida eterna, a gente meio que assume que nossa mente é determinística.
3: O computador não vai improvisar hoje. Será que ele vai, ah. não vai improvisar daqui a 35 anos?
2: Sim. Então, só para finalizar esse podcast, já que a gente terminou esse assunto falando sobre consciência, mente, etc., eu queria deixar uma reflexão. Talvez você só esteja dentro da sua cabeça e tudo que está à sua volta é só uma simulação e nada disso é real